0: 新闻行动组相关人士表示，昨天在台北市的万隆变电所居然出现了一个大爆炸。这个大爆炸之后，造成了三十万人那个停电。当然有人讲说，哎，设备太老旧了，本来去建了一个新的，因为当地的居民反台，我没有办法迁到新的，所以这个旧的只好继续用。因为旧的老旧，所以才出现这样的问题。跟台湾没有电，跟台湾电力降压一点关系都没有。但问题是。如果它只是单一事件，如果它久久来一次，大家也不会那么惊慌。可是，我们就今天讲的，在我们节目已经讲的，现在对台湾来讲最恐怖的就是缺电的问题，最恐怖的就是我们的电力不稳定的问题。因为现在已经不是说这个万隆变电站出现了爆炸，之前连清华饭店都出现了问题，都造成了断电。而这一段时间来，已经有一二十起。如果今天台湾从北到南不断的。出现断电的危机，而且你完全无预警的状况下发生这样的事情，我们真的能够相信我们的电力公司吗？而且我们的整个降压真的已经造成我们的电力不稳定，而我们的电力不稳定，我们现在台电又因为政策的关系，我造成巨大的亏损。我有这样的亏损，我能够及时的改善吗？所以现在台湾的电力真的已经被逼到。紫胡同狸猫，好，我们今天请到刘冰，最大比较首悉的财经专家黄松松，你好，大家好，好，这是《每日早电視报》董事长吴子嘉，大家好，第三位是网络工程家朱雪文，各位大家好，好，第四位是台湾国际法学会的副理事长林明辉,辉，大家好，好，第五位是台北市议员徐兆熙，大家好，好，第六位是资深媒体人三猴子，大家好，是，我们昨天看到，昨天台北市万隆变电站崩的那个大爆炸，对，没错，可是民党讲说、哎、没有了，那是什么？那是因为它太老旧了，对，那是因为设备不好，跟这个所谓的。所谓的电力不
1: 足，对降
0: 压一点关系都没有。是，可是问题上来了，我们看到这张表，它已经不是说只有一时一地的，它很多地方，我想了，今年以来，从五月以来，从南到北，很多地方都有提电，特别是台北市，你从北投，你从万华，你从整个信义区，对，现在中山区，现在。连文山区都停没错，
2: 昨天早上万隆变电所这个爆炸，那导致综合的这个变电塔也出现一个起火，就连信义区的都出现停水。昨天早上有三十万人呢，三十万户呢是处在一个所谓的停电的这个情形。啊、抱歉，连我们讲了 H 组从来不会停电，因为国防 H 組、国防交通重要的领域的时候，所以不会停电。就没想到它也停电，连这种地方都停电。那台电第一个说法说啊，那是因为设备老旧，那个变电所原本都要迁到别的地方啊。那因为那是汇流排这个跳脱的这个关系啊，是设备。老旧，那我们目前的这个备载电力有十几趴，所以绝对不是这样的原因。可是宝姐，我跟你讲，如果你只有单一事件，你或许可以说那真的是设备的关系。但是我们可以看到，从去年的十二月十三号，你看新北投站出现一个大停电，然后另外一个去今年五月的时候桃园出现停电，五月十三的时候全台湾停电，五月十四十七号紧急分区供电，九月二十八号的三重、泸州还有士林二十三户二十三万户无预警的停电。九月一号，凤山，哎、欸，这个高雄凤山停电。九月十一号又停电，然后九月十八号、九月二十九号、十一月二十四号，还有十一十二月六号，八戒、金金华酒店、老爷酒店，还有连夏都,都全部都停电。所以告诉你，哎、欸，这个不是只有一个地方，是到处都在，好像有点点状开花这个状况。如果你说是点状开花，你说啊，台电说啊，我们没供电没有问题。我跟他讲，难道是我们台
0: 湾的设备这么差，差到每一个地方全部都出现一个跳电的情形吗？很妙哦。从去年十一月三号的时候讲，哎，是有小老鼠冲进去了，然后然后说是白鼻星咬掉了，但接下来他讲，哎，小老鼠也用过了，对，白鼻星也用过了，小动物都用了，不能再讲，开始讲说什么汇流排啦、变压器脱了，现在根本不解释了，就等接讲设备太老旧，对，现在还怎么回馈线的这个，馈线的这
2: 个跳脱啦，还有负载过重一大堆理由，但是你看。我们我就跟他讲，台湾的设备能不能没有那么差？所以最最终到底来说啊，就是因为这个可能整体出现问题。那你看昨天这个状况的时候，其实台电就有个知情人士说什么？他说万隆变电所上个月就曾经故障上个月就故障，主要就是因为十月、十一月,月初缺电的关系，多次降压供电。那降压会对供电设备产生累积的伤害。所以呢，五方变电站变电器上个礼拜、上个月已经故障一次。所以我跟他讲，就是因为你常常長,长期在上上下下、上上下下，对这些所，我跟你讲。不只是只有变电、变电、变电站哦、喔，对很多高压电塔或是很多整个线路来说，都是相当大的压力、啊。这个绝对是一个国安问题。为什么是国安问题呢？我跟大家讲，实际上。我们台湾有一个非常重要，叫做竹科国家同步辐射研究中心。这是啊，哎、欸，宝姐，这是在台亚洲嘞，我们台湾嘞算是首首屈一指的研究中心。这主要研究呢，物理学一些未来的光电学这些东西。啊、就那这个，因为呢，我们因为缺电的关系，居然停转，曾经运转停止运转一个礼拜啊。他在直接跟你讲啊，他说他们的这个主管机关就说啊，经过跟主管机关沟通之后呢，做出艰难的决定，停止运转光源一周、欸
0: 。哎。他说这，哎、欸欸，这是李远哲花了多少的争取的这个方式，对，而且整个国家用了多少的钱，对啊，你才做了这个同步辐射研究中心
2: 對，因为这样子就没有没有运转一个月，一个礼拜。好，另外一个十二月十号的时候，张斌工工业区当当地有很多人就说，哎、欸，有六家工厂因为电压突然骤降的关系，他们就停止供电。那是张斌、欸、工业区、嗯，我有跟他讲。大家工业区都是二十四小时，大家现在是十二月，哎、欸，大大家又在赶这个出货的时候，就你时不时来给他跳电，你觉得这些工业区的人觉得怎样？哎、欸，啊，到底是出了什么问题？难道台湾真的变成是第三世世第三世界的国家？以前在越南或是在柬埔寨才会停电，现在才会跳电，现在台湾怎么会常常发生这样的事情？不是、欸
0: ，我小时候要你很久很久很久很久一次，对，才会听到一个停电，台湾就断电，是，怎么现在一天到晚在听到？对，而
2: 且不只是这个样子哦，宝杰，我跟他讲，市上有有有,有相关人士就。跳出来说，十二月哎，十一月五号的时候，当时的时候，你看台台电的核二的这些厂，你看它的运转比例就这么高，那百分之一百零一，为什么运转比例这么高呢？原来人家就说什么？因为当时的电力真的完全不够，那当时用出什么？当时连这个连连这个明潭的都开始在发电，就水力潭，水利发电开始在发电。好，那除了这个之外。他说什么？因为核电厂里面有一个备转、备载的，用清柴油的这个汽涡的这个轮机组，就没想连这个都用上去了。也就是说，保命辅这个是要去，因为你核电厂有可能会没有、没辦法供电的时候，这个是用来补充、用来备用的这个电力。所以，说
0: 政府一直在跟我们保证，现在绝对不缺电，是现在没有停停电的问题，也没有所谓的降载的问题。<笑>可是十一月五号天气已经变冷了，对，照加上你的电力需求已经不高了，是，而且是在下午四点二十分的时候，结果你就发现。核二、核三，它所有的机组对能发电都全部发电，你是全是不但是全力发电之外，你居然发电到了一百零一，就代表你核电厂的轻柴油气的涡轮机组是全员动了。你不但这样子，你连水力发电也都动了。从这个表就可以看出来说，台湾现在的电。缺的有多可怕？现在的台湾的电根本就在走钢索。
2: 没错，是长为什么这样说呢？因为这这个水弄出去啊，回收过来之后，其实有会浪费非常多水。幸好我们现在水源充足，所以才才有办法这样做。万一水源不够的时候怎么办？我们五月的时候就曾经那时候水不够，还是照样用明潭的发电厂去发电嘛。那讲这个百分之百是什么意思？我核能本身在运转之外，我还要让原本备用的发电也在发电。哎、欸。这个是完全一个超载、超负荷的状况。你在核电厂里面操作这样，会不会显得相当、相当的危险啊？难怪人家讲台湾的电力到了穷途末路了而且、okay, 我跟他讲，现在都陷陷入一个所谓死亡的螺旋。什么叫死亡螺旋？你看，政府说不缺电，结果就维持这个。我们都说啊，维持这个供被转的这个容量啦、啊，就没想我们就降压供电。降因为没不够，真的没那么多，所以就降压。降压之后导致什么？系统设备损损毁。系统设备损毁之后，就随时会有跳电跟停电。所以我们跟大家讲。昨天这个事件，我们很担心不会是单一事件，哦，因为你这个循环一形成的时候，哎、欸，你常常做降压降压供电，刚才台电人士就说
0: 降压供电会造成整个线路的问题嘛，所以说这个死亡血环其实还没有停止。是政府说不缺电，但是事实上我们知道现在电是不够的是，电不够的时候你爱了面子，我要维持运转容量，运转流量就是六趴，对，但我觉得哎、欸、少了六趴，我怎么办？我不是告诉你说，哎、欸，大家要小心哦！我也不敢坐在分区的，是断电哦。是，我就开始降三趴，降三趴我就多了三趴。对，可是你只要一降三趴，我的电器就容易坏掉、欸。对，不只是我们家里电器，连这个供电网都会受到影响。好，那除了这个之外，那你说啊
2: ，那就给人家涨这个涨价，因为全世界都在涨电价。但是因为是我们现在，因为叫。公投还有选举了，这么多因素呢。政府已经跟你说，我们电价是动涨，但是动涨之后，你看台电会怎样？台电没有钱啊，它可以呼，收益变少，哎、欸，台电亏损几百亿了對。收益变少之后，你看这些这些系统它怎么去维修？没办法去维修的时候，就用设设备老旧去硬撑，硬撑的结果之后对样？又跳电了，又是跳电停电。所以才跟你讲，现在两个死亡螺旋同时在那运转之中，台湾的电力一直处在一个非常紧绷的状况之下。我们难保啊，真的会不会有更大规模的跳？我们不希望看到，但是会不会发
0: 生呢？而且刚刚讲到的，现在你从十一月五号那个很清楚，那一天并不是一个非常热的日子，而且那一天是下午多，下午四点多的时候，对，你所有能够用的电全部都用上，你就可以看到台湾现在用电有多吃紧。而且我们现在太依赖太阳能，太太阳太阳能，只要太阳一下山，台湾就有缺电的危机。另外就是我们现在出口连失七红，现在。我们的用电大增四点六帕，哎，你刚刚看到一个消息，我觉得哇、哦，好棒哦！台湾现在经济往上走，可问题是，你经济往上走，你要电呢、啊，而你要电的时候，明年我们要需要增加的用电，就叫一百多亿，对，一百多亿，你根本就不知道从哪来。没错，事实上，今年对台湾经济来说，
2: 真的是好棒棒。为什么？我们十月还有前十一个月，前十一、呃、月单月还有前十一个月，全部我们去这个出口金额较去年成长三十帕。这么好的金额之下，你知道用电量大增，因为用电量原本预估大概都是两趴多，就没想到今年跳到四点六趴，人家四点六趴，十一年的最大的这个涨幅，就没想到你看，因为二零二零年的用电是二十二两千八百零一亿度，所以用增幅四点六来算的话。这个一年增加这一百二十八亿度，一百二十八一度要增加一百二十八一度的用电，明年有可能要增加一百二十八亿度，甚至后年要增加一百二十八亿度，就这么多的这个，相当于什么？台中火力发电厂的三部机组的全部的这个发电量，全年发电量。但是你看，如果我们换算，因为我们现在在推这个太阳能嘛，好，如果一百二十八亿度来来说的话，是台湾四十座目前最大的台台电的这个张滨太阳能发电厂的全部的发电量。而且真的只有十座，而且只有上午的几个小时有电，下午之后就没电。那你跟我们讲风力，风力现在是连装机都没法装机，所以根本这个根本就不用考虑。所以呢，我们还要回，最后还要回归到什么？最后还是要回归到用火力发电。那火力发电来说，的话，会造成很大的损失啊。所以这到最后来讲的话，这还是会不会是空欢喜一场？虽然台湾出口很多，但是如果你用火力发电伤害了全台湾的健康的时候，那
0: 这个真的值得吗、哎？那我们今天讲的。王文渊很多的工商大佬都影响了台湾，现在的电不能一天没有电，是他们真的很担心了吗？而且当然電，电这個、所有的
2: 工商传奇都非常担心。我们就我,我们就讲台积电张忠谋曾经也讲过，他说的在二零一九年之后，台湾会处处一个限电的状况。果然如他所料，那所有的这个公司当然都不能够缺电，不只是台积电不能缺电，石化厂商不能缺电，面板厂商不能缺
0: 电。你电一天只要是缺的话，对经济一定是非常大的损害。好，权在你,你的脸书丢出了。这样的一个公文，这公文是真的还是假的？各位主管早安，奉沈副院长的提示，从即日起到公投期间，电力系统务必做好稳定供电，以免造成额外的困扰。才刚发下来就断
3: 电了。哎、欸，我们先这样讲，不管是谁下条子，他以为自己是雷神索尔吗？你竟然可以叫稳定供电？我告诉你，现在全台湾的国家电网残破不堪。已经残破不堪，我绝不是开玩笑。二零一七年、一八年的时候，台电的基层员工就说了，只要电力被转，一出现问题，上级就要求我们降压。降压之后，你自己看，这个是杨家法，他是台电的基层电力调度员，居民投诉。二零一八年，二零一八年投诉了，到现在几年了，一直被逼着降压供电的时候。我们就要讲物理定律，不是你下条子就可以违背的。当你降压了，电流增加，你的发热就会增加
0: 。降压
3: 之后，我电流会增加，我会发热。哎，我们直接算给你哦。P 等于 I V， 电流跟电压出来就是电功率。你是学电机的？哎，不好意思，现在大家都忘记，我真是学电机的。P 等于 I V 的状况很简单呐、啊，你如果要。达到一定的功率，你电压下降了，你的电流就会上升哦。然后在这种状况之下，你的机器就会变得比较不稳定，因为它超时运转、超能力运转。我们用水来比，请问如果缺水的时候，我们小时候都缺过水嘛？上游给你的水压不够，对，你家是不是那个加压的抽水机就要哼哼哼哼,哼,哼,哼才打得出来？对，那请问。这样子强效运转，抽水机会被短命？会会的状况之下，你看到的现在为什么很多人家里电视也坏，电冰箱也坏，微波炉也坏，洗碗机也坏？就是因为它每次在电压变动的时候，它就要加速运转，加功率运转。可是不对啊，昨天发生的那个时间
0: 也不是电力高峰的时间，而且讲，哎、欸，我那个时候备载容量很多了，你
3: 不要再那危言耸听了啦。好，我再给你另外一个公式，又公式、欸？哎、欸，对。I 2 R， 这个是在变电所里面你会看到的 ，R 就是符合欧姆定律的阻抗。如果电流越高，它发的热越高。请问昨天发生是什么事情？是绝缘油过热，最后整个机组炸掉了。那海天跟你讲说没有啊，当天没有被转不足。对呀、啊，那我,我也更不可能有降压的问题啊。啊，宝洁，我这样讲，你有没有听过过劳死？有。过劳死是当天太累死掉，还是过去到现在一直很累很累超时工作，当天早上坐在马桶上就累死啊？很多人是很累很累很累，一休息就挂了。对，那结果如果这家公司老板跟你讲说不好意思，因为他人老了，所以他死掉，你觉得符合物理定律吗？现在的万隆变电所就是因为长时间操劳导致他最后撑不住了。如果你觉得这样还不相信，我告诉你。中和有一个高压电塔，十天烧了三次，就是因为十天烧三次，就是那个高压电塔，同一座高压电塔烧了三次之后，文山变电所这次一爆炸，它又烧，因为所有的电压变动都会让设备扛更多的责任。中和的发那一个高压电塔，你觉得是它的错吗？你看，画面很简单，它又烧。附近的邻居讲说，十天烧了
0: 三次啊，哎、欸，这太可怕。你现在看到是中河，之前看到是万楼是，原来
3: 在双北地区烧来烧去的。因为只要中间有一个点出问题，电力系统就是我们刚刚讲的国家电网就会一个炸一个，一个炸一个。所以坦白讲，他们最近又下了一个条子，礼拜五早上下这个条子之后，马上第二天打脸，打完脸之后又特别强调要稳定巡查、特别巡检，要红外线温度检测。什么意思？就是要拿那个红外线仪去看那个绝缘有,有过热。那结果他这次讲更直接的，避免影响一二一八公投顺利进行。那我们这样讲，有没有电？请政府说实话，不要老是骗人、啊。那公投之后，人民还是要过日子的、啊欸。所以我们这样讲，民主好像真的很好，因为只有在公投前，大家才加强巡检。那台电还五个大头一起出来跟你开记者会说。不是降载，是变压器绝缘油过热，而且我不懂是哎、欸，我后来就查了一下，这个绝缘油过热要140度以上才可以烧起来， 140度那多热啦、啊！对、欸、，140 度就表示你在那边一直加压，你的电流一直过高，一直过高，一直过高，到最后它外壳壳层老化，整个机组每次都超过头的时候，就像过劳死一样。今天就太累了，最后死掉、炸掉了。我们讲白了，你用这样子的公式来算，你以为台电可以违抗物理定律吗？不能。那如果不能的话，会老化成这个样子，会负担大成这样子，就是缺电降压。你之前就是讲说，哎、欸，这个降压、降压、降压是对整个所有设备造成很大危险的。没有想到它一个一个发生了。欸、而且我们这样讲。国家系统性崩坏啊，就是从一个一个小螺丝钉开始。你知道我上次啊，因为我家电冰箱坏掉，我很生气，我去找师傅来，师傅说不好意思，最近没有办法那么快，零件不够，因为大家都烧冰箱，很多人都烧冰箱，而且还有人抱怨说他家连洗碗机都烧掉，导致他夫妻不和。那你说为什么会烧？很简单啊，因以为他们突然得病嘛。就是因为电压不稳，导致它的机器不稳定的时候，你家的电器如果也忽然之间坏掉，一定跟电压不稳有关。好，田伟，你就住永和，哎、欸，昨天的三十万的受
0: 灾户也有你，所以这个说停就停吗？还有刚刚那个综合的变电站太可怕了，一个月三次的发生这个发生事情
4: 。对，早上九点四十几分的时候，突然间就停电了。那我本来想说，哎、欸，去外面看一下。每一户都停，那我想说完蛋了，应该是台电的发生事情了，所以我就想说、啊，当然后来新闻出来之后，原来就是在万隆的这个地方哈、啊，这个发生这个变电所的一个这个烧火的事件了、啊，那这个事情就凸显出台电很多问题来，我认为说、啊，从马政府一直到蔡政府，台台电都没有在讲真话。台电常常在在说说谎欺骗人，你像上一次那个公投辩论的时候對，那个处长出来讲话就是一个典型的例子。为什么？不是我觉得他讲实话了，他讲实话、啊，大家给吓死了。他都在每一个政府里面讲谎话，然后再出来的时候再去讲实话，到底是讲谎话又讲实话，大家搞不清楚。因为为什么？因为看到一个政府他就讲了什么话，上一次马政府也是被台电骗的啊。你说台电是见人说人话，见鬼说鬼话。对啊，所以说你说第一个他当然会说老老旧设备，然后没有钱更新了、啊。问题是老旧设备。因为没有钱更新，难道你不会去维护它？你不会上报吗？那上报的话，这个上级单位绝对会有办法想办法一件事情嘛？那你今天说刚刚有提到说过老的概念没有错，你就是老旧设备之后过老之后才会有这样的结果出来啊！如果你其中一个因素拿掉一个，当然就比较可能发生的几率就比较小了嘛，对不对？所以啊，很简单的就是说，有可能真的就是在。夏天的时候，因为你不断的、不断的进行这个减压措施，当然最近这几天我也发现，我家的电灯突然间有我,我家也是对，就电压不稳的那种概念哈，那可能是导致很多电器会烧成伤害。那更扯的是，今天台电的补偿方案竟然跳出来先讲说一块錢,钱，这个事我真的不晓得不时识人间烟火的台电嘛，所以我就认为说台电这个内部要重新大整数啊，因为不是这么简单的事情。如果你这样子的话，不好意思，你不用中共打过来，你自己台湾整个就变成电影的这种全。缺电的一个情况，后生
0: ，现在台湾真的出现这样的可怕的死亡循环吗？我们现在根本我们就是电不够，可是政府要打肿脸充胖子，我就要维持运转的容量，维持了这个备转容量了以后，我干嘛？我只要降低到百分之六，我就给你降载，降载三趴数，趴以下，哎，这个时刻很多的电力就会损坏，损坏了以后我就会跳电停电。但是这个缺电的问题，因为我们太依赖太阳了，我们要依赖风电。现在依赖太阳能，结果是你只要经过到下午四点之后，大蕉就要皮
1: 皮唰了。因为其实你电不够就是不够了。你政府现在来讲，就是为了稳定夏天的供电，所以所有税收都排到冬天，结果导到致冬天你也你也电不够，因为机器上上上线机器不够，所以冬天也要去也要也要也要去降载，也要去降压。台电多会扯，之前不是合四工程师出来讲说，哦，我们以前做的都是假的，以前都是做的错的。对，今天还有工程师来跟你讲说。降压是健康的，降压有助节电，我都佩服他们居，居然居然好意思讲这个话。台电现在讲降压是健康的，降降压有有助于节电啊，对啊，有够有够夸张。他說降，他说降压，台电电力调度处的处长讲说，降压是适度降压是节电的直接有效措施，就像家里的变频冷气效能最高。他连这种话都敢讲，他一方面否否认说，哎、欸，今天这个事情跟跟降压没关系，一方面又讲说我降压降压是健康的，对他居然居然讲这种话。那你现在你现状况就是说，民党另方一方面一方面不跟你不,不承认电不够，一方面又又拿拿电,電不够来恐吓你。郑文灿说这个是缺电公投，好，如果三阶不过就会缺电。王美花说如果,如果缺电缺如果如果公投没有过，好要多烧五百万的煤。今天今天高鸿安在立法院问问问问经济部说。哎、欸，你们你们到底，到底那个他他问台台电台电说你们到底将来的,的电力规划怎么样？他们台台电说我有个二零三零的电力规划计预测报告。结果他问内内内容一样一项都答不出来，只说我们有十大发展目标来面对能源转型和技术升级。
0: 所以说今天台湾明显就电不够，电不够，你只要告诉我你这个电要怎么来，你要怎么调配？过去哎、欸，在李登辉时代、以前的国民党时代，每一个都非常清楚，因为我以前看过那张资料。我现在有多少的工业需求？我有多少的民生需求？我有多少的工业需求跟民生需求？不是现在哦，是五年跟十年后。当时为什么那么久要盖核四？就是预估到当时我有这么大的需求，我才去盖核四哦。就现在，我问二零三零年的前瞻电力，哎、欸，这不为过，刚刚好而已哦。可是我只有标案名
1: 称，我只有招包金额，其他什么内容都没有。他点进去什么都没有嘛？因为早期的状况，第一个会预估经济成长。对不对？我今常要预估，然后还要宽估。我当初留的 buffer buffer 还比较大一点。你现在状况已经，第一个你 buffer 已经压缩，你已经把那个预留的空间挤得很小，因为你你挤不出来。然后再去问的时候，内容里面什么都没有。这个东西今天问的这个东西，台电讲得好听是，我有有一个规划，讲难听点，这就是一个标案而已。标案做完，你们评估报告做完之后，我跟不跟得上关我屁事。我今天台电也没有照要照这个方法去做，我只有二零二五飞飞河家园。但是二零三零电力怎么样？我完全都不知道。你过完二零五，什么都不管了吗？他现在挤不出来嘛？他想他想跟你讲的，你说过完二零二五，王美王美花现在跟你讲的也只有公投啊
0: ，不对，而且更可怕的是，按照现在所有的数字，你二零二四年就过不去了，因为二零二四年你该淘汰就淘汰，该停的都停的，但你新的
1: 完全接不上来。他二零二四只有一个办法，就是就是火力全开，因为你现在你现在台中台中那边还有几只几只那个燃煤发电厂。目前为止是因为怕污染太高，他没有他没有他没有让它上线。将来不够就是开那一隔而已，他一点别的别的别的办法都没有。
0: 好，所以董事长在台湾没有路了吧？现在这个电，哎、欸，刚刚讲到的，它不是一时一地。今年我们就算过了十几次，从北到南，而且说停就停，而且用不同的
5: 理由，每一次的花样都不一样。老鼠、白皮信、溃、欸、线，还有什么溃线跳脱，什么奇奇怪怪的理由。那、啊、这次讲的是设，干脆好下毒说是老鼠取暖，它给咬破的。那、啊、这次干脆讲设备老旧，那、啊、设备老旧谁负责？那台电负责，你跟我讲设备老旧，设备老就是你要搞好，设备搞不好是你台电要负责。好，那现在要谁负责？台电有没有出来？台电现在出来开记者会，他要负责對對。没有要负责，台电赔一块钱，那台台电能不能负<笑>责？他当然要负责啊。台电当然不能负责，为什么？他是台电是在政府里面几级单位啊？他是经济部下属的事业机构嘛？你搞那个部长能不能负责？这个事情谁人负责？谁人负责？还有这个是当然，是总统跟行政院长负责嘛。可他们有要负责吗？没有吗？他不要负责嘛。他负责个鬼头啊！他从来没有想过要负责这件事情。你看苏贞昌现在每次出去外面开讲，他第一件事情讲什么？讲什么？讲亚洲，讲非洲猪瘟，还在讲非洲猪瘟。他的电的问题谈都不谈了、啊。他为什么？跟他鸟事。他下台了嘛？你刚刚不是讲了二零二四嘛？对。二零二四谁负责？不知道。不知道，所以大家都不要负责，没有人负责。民进党只有一招，哪一招？你知道吗？双计而已啊，春天都无重要。我这选举会议，我要负责干什么呢？他没有一件事情做好的、啊，他有做好过任何一件事吗？没有做不好怎么赢嘞？不，这选举很厉害啊，就是这亲美、清美抗中啊，对不对？抗,抗中保台啊，所以没电没关系，这没什没办都没关系，什么都没关系。我告诉你一个事情，我前两个礼拜陪一位南部的首长去拜访一个一个大企业了啊，我现在孤影其名啊。那那个大企业要准备投资，都是将来的不得了的企业啊。去南部投资都是要用到很大的电力需求啊对。阿布朗就关心嘛，我问他，我嘛问，哎、欸，我哎，起、欸、点，我你这点、个、咩？点啊，因、欸、你我冇见，我冇咩好大把，火大把。南<笑>电北送不给你的啦，就是么给你搞这一套嘛。就是他讲的有道理啊，我我会过我卡点，我要顾我,我,我自己的这个南部这个我我我这个市里面的这个。这个南部的电力需求，管你台北干什么呢？它有它的道理啊，不然它到南部它完蛋了嘛。所以现在我们台湾本身呢、啊，已经分裂成好几块，你知道吧？地方首长他拼命招商，他知不知道要电？我现在讲民进党哦，民进党首长招商要电哦，对，他告诉你说我不给你台北，对，他就这样跟你干。然后台电呢，关他鸟事，台电他就窟窿你嘛。这个很明显的都、这个、过不了关了，这个整个结构是就我刚刚讲的，没有人要负责这个国家。我现在告诉你一个可怕的现象，就是从总统到行政院长到台电的总经理、董事长，没有人负责，他都跟你呼弄，呼弄过了再讲所以这个东西不知道怎么办，现在大家苦闷的不得了，每天过在这边，只能够看关键时刻一点辙都没有。好，所以司徒刚才讲台湾好不容易引到了一个非常大的一个契机，也是之前哎
0: 我们因为。什么借机用人也没有，全部的磁吸被中国大陆吸取，人力吸取，资金吸取，设备吸取。现在好不容易中美对抗，我们很多都企业回来了。可是回来以后，大家真的担心没有电吗？没错，事实上目前的台
2: 湾真的是处在一个压电力短缺的压力之中。而且，那最有意思的人人准备在这几天来到台湾，这个人叫 Intel 的执行长，叫基辛格。他要来台湾，为什么呢？他台他,他之前在说什么？台湾是不稳定的地方，不应该不不来、呃。这个美国不应该把那么多单呢压在台湾，结果他居然要来到台湾。他在台湾下单吗？他要来台湾下单，传言说他下台积电3纳米的制程，要生产所谓的 CPU 还有 GPU 啊，也就是说连。Intel 都要来台湾下单， oh. 那告诉你什么？哎、欸、，Intel 会来，全世界其他的厂商都会来。所以未来台积电的单子会越来越满。你在台湾的工，这个所谓的这个生产的比重要越来越高，那不就店越来越多了吗？啊、那我们就讲，事实上现在台积电的这个主要主要生产是五纳米，明年要进入三纳米，也就是 Intel 要说的这个三纳米。三纳米呢，我跟大家讲。以前七纳米只不用用到极紫外光机，但是从五纳米以下的话，全部都要用到极紫外光机，而且越纳米数越小，用的台数越来越多。那现在台积电到目前为止哦、喔，我们已经有六十几台极紫外光机，如果再加上这些订单全部都来的话，明后年搞快到一百台，一百台那是多大数据。我们讲过一台极紫外光机的量就是一个东部的全部的发电，所以呢，这个压力之大，你就知道说，连如果 Intel 都要来的时候，你就知道。全世界的单一定会永永永哎，全部都会涌向台湾市场。除了这个，我们看台积电之外，你看还有群联要再加码高雄。那你看前前后后来说，全部要台投资台湾的，一共有大概一点五兆，这么多。对，也就是回要回到台湾来了，一点五兆哦，这么多，大家都哎，厂、欸、商回来要不要用电？要，全部都要用电啊。所以就跟你讲，这真的会非常大的压力。更不用讲，我跟大家说一个状况。目目前呢，台积电准备要买这个叫做 S m o 的下一代的这个机子。下一代。那下一代的机子，哎、欸，我们讲过，现在的 S m o 的机子，光光一台要一一亿美金，对不对？这个一台要三亿美金，三亿美金砸下去之后，它这个一百亿台币，它这个用电量会比过去更加高。那这个主要用到什么？可能三奈米或者二奈米就要用了这么多。未未来台积电的三奈米、二奈米会是在新竹这个地方，所以北部用电会越来越高。所以，如果你有什么南电不北送，那绝对是没有办法。所以。台湾的压电的压力的问题，不是过了今天而已啊，是明天
0: 才正式苦难，而且艰苦的日子才开刚开始。Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。